0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉
1: ，文修，莫千林
0: 。第二十一集，第一次遇见就是第一次错过，第二次遇见就是第二次错过，第三次。第四次，我记不住从六年前第一次见到聪聪，直到在日本与他相认，到底经过了多少次？有没有几十次，还是上百次？我不记得了，但是好像又都记得。第一次，他哭了，那么伤心；第二次，他沉默，那么失望。好多次是他在安静的做事，或者口占莲花的应酬。为数不多的几次魂不守舍，我也都记得。甚至有一次他在办公楼下抽烟，穿着一件黑色长袖皮鞭西装外套，工装裤缝熨得直直的。他站在拐角的隐蔽处，细细的烟夹在右手食指和中指前端，站的倒是直直的。只是眼睛盯着某处在发呆，烟也没抽几口就掐灭了。他是长卷发，吃东西的时候会先找出一个皮绳扎住头发。他是近视眼，只要一有阳光就立刻戴太阳镜。手机和车钥匙上没有任何挂坠和饰品。他也会发火，在路上边走着就边打电话，语气不善的训人。他应该睡得很晚，眼圈有时候会明显发青。我也查过他开着的几辆车的车牌，只有一辆是从宋脸手里转过户的，想必是他的男朋友吧。可自从我重新遇到他之后，却很少见到他与那个男人约会。外面有人说他被人养着了，对方姓周。可被养着的女孩为何工作起来还如此拼命？这都不符合正常的逻辑。<笑>这样跟着一个女孩，真的不太好吧？很多时候，我也觉得自己这样做，算不算是偷窃狂的行为？但真的不知道怎么接近他。我虽然三十好几，辗转各国，却并不算是恋爱高手。过去的恋爱史，算起来不过就是三四次。只是生来一副清冷的样子。让人误以为是过尽千帆皆不是之后的淡漠。从前也并不知道，原来自己会这样牵肠挂肚。哪怕是那位险些结了婚的前女友，纵使恋爱数年，也并未让我这样小心翼翼又不知所措。这种感觉实在是陌生又可怕，我甚至有些退缩。怎么会这样？它总是在变化。一段时间不见，就明显感知到她情绪的变化。从悲伤到低沉，再到平静，再到豁达。我根本不知发生了什么，让这个女人如此惊人的蜕变。如果可以有电影《芳芳》里那样的机会，大概我也会安装一面透视镜子，在她的家里，住在她隔壁，好好认识一下这位奇怪又可爱的女人。我窥视了他这么多，可是他不认得我。是什么让我突然决定要与他真正认识一下呢？大约是他空掉的左手无名指，也可能是他整个人的状态是那样自在坦然。也许是他那天穿了我最喜欢的一条裙子，并且舞了一曲我最喜欢的歌。这首曲子翻译成中文，恰恰是只差一步。我与他只差一步，于是我就迈出了那一步，走向他的最重要的一步。在银座的街头漫步时，我看到那个身着礼服裙子的身影，拎着一只购物纸袋走来走去的慌张一览无余。我无奈地摇摇头。他一定是迷了路，于是才上前去搭话。那天我若是不帮他，他非被人拐走不可。他那样孩子气，见四下无人，便脱了鞋在草坪边赏花。去迪士尼也是一副乐得上天的模样，笑起来两只眼弯弯的，吃到好吃的东西，居然还会眯着眼长长的呜一声。白皙的脸上丝毫没有成年人世故圆滑的表情，说起什么开心的事情还会手舞足蹈。我一直站在他的身边，若有似无的观察着他。这样的一个女人，如何不让我心动呢？终于忍不住告诉了他。我刚提了一句，他便一副要逃跑的架势，甚至比当年那晚更加利落和有经验。他这样敏锐。直截了当，看来不适合他。我私心里计较着，必须得慢慢来才行。我想起他生日会上在门厅远远遇到一个人，大约是我在美国的同学金简。从日本回来后，我便想办法联络他，他居然和从丛,丛的闺蜜妍妍在恋爱，真叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。于是，真的就这样顺利，一步一步顺利的认识，顺利的在一起。甚至顺利地怀了孕，又结了婚。后来我回想起这一路，居然不过只是两年时光而已。这才感叹，这世上真是千算万算，算不过天意。我妈妈第一次见他就异常喜欢他，总是念叨说与他有眼缘，自己就怕笨儿媳，生怕我喜欢的是偶像剧里的傻白女主角。我问他，什么叫傻白？他恨我一眼，说：“就是以为全天下都是亲妈一样，非得对他好的低智商女人。”说的我直擦汗。告诉聪聪，他倒被逗得哈哈大笑。金简也问过我，到底喜欢聪聪什么？我想了想，说：“大概是他身上有种让我觉得很珍贵的东西。他从不讲自己的成长经历，我知道一定非常精彩。他也不爱炫技。”偶尔手痒，与我玩一会儿桌球，我才知道他技术这样好。他知道什么就是知道，不知道就会直说不知道，一颗心常常亮亮的，像一间阳光房。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。我们结婚那天，我很紧张，哪怕我很努力的让自己放松，看到盛装打扮的丛丛的那一刻。有一万种情绪从心头划过，最终只剩下满足。他挽着我的胳膊，我们握紧对方的手，我亲吻他的额头，我们一起说出誓言。所有一切都好像在梦里。新婚的晚上，圈圈已经睡着，我背着丛丛走进新家的卧室，他站在床上突然发难。你为什么把我扔在美国那么久都不来看我？原来他这样记仇，原来他一直在等我。我拉住他的手，让他坐在我怀里，摸着他又长长了的头发，思考该如何解释
1: 。你一直是聪明人，只有情绪极度失控时才会那样笨，拿着利剑刺痛我，就以为自己不疼了。当初你说了那些话，飞走了。我很伤心的
0: ，大约是我口气低沉，他一下子低下了头，低声说：“对不起。”啊。那时候的他需要时间去消化那些突如其来的天意。我想，他也未必准备好做一个母亲，给他更多的空间去做想做的事情，才会帮助他平静下来。我亲了亲他的脸颊，安抚他说。
1: 这也不怪你，不要自责，你就是太容易自责，总把别人的过错揽到自己身上来
0: 。他仰起头看着我，眼睛里满是泪水，扑在我怀中哭了起来
1: 。好啦，不要哭啦，新婚第一天就哭，圈圈会以为爸爸欺负妈妈呢。那时候我是想让你多平静一段时间，你又怀着孕。我去了，让你情绪激动，对身体也没好处。早知道你那么急切的盼着我，我早就去了
0: 。他一听我调侃他，别过脸去不理我，好好哄了一番，才回过头来。看着他脸红的样子，我想起求婚那天，也是这样的情景。一切都布置好了，只等天色暗下去。他在暗房里捣鼓曝光比例，丝毫没有发现我在做的事情。直到吃完饭，我邀请他看电影，他才挪动脚步走到院子里。哇，好漂亮啊！你什么时候弄的？他扶着腰惊叹，问我，我笑而不答，只是护着他坐在沙发上说
1: ：“快看电影吧。
0: ”那天看的是《本杰明·巴顿骑士。故事奇妙而悲伤。本杰明在明信片上对女儿写了一段话：一件事，无论太晚，或者对于我来说太早，都不会阻拦你成为你想成为的那个。No、这个过程没有时间的期限，只要你想，随时都可以开始。要改变或者保留原状。都无所谓。做事本不应该有所束缚。我们可以办好这件事，却也可以把它搞砸。但我希望，最终你能成为你想成为的人。我希望你有时能驻足这个令你感到惊叹的世界，体会你从未有过的感觉。我希望你能见到其他与你观点不同的人。我希望。你能有一个值得自豪的人生
1: 。
0: 如果和你想象的生活不一
1: 样，
0: 我希望你能有勇气重新启程。你永远也不清楚接下来会发生什么。就在这段话结束时，电影突然断了，幕布上漆黑一片，耳边响起来一首歌，周围的灯亮了起来。幕布上出现的是丛小姐的照片，可她表情迷茫，明显都不记得这张照片是什么时候拍的。照片一张一张翻过，他的笑，他的安静，他的睡眼，他的背影，他在海边张开的双臂，那么多的他，都是我偷偷拍下来的。他看着，嘴角含笑，却禁不住要哭。表情复杂，瞄了我一眼，也不敢真的转过来看我。我单膝跪地，将他的沙发转过来面对着我。我拿出戒指，这是一颗心形的黄钻，是我在非洲时从一位收藏家手中购得的。当初我是单身，买他的时候是裸钻，心中想的就是当遇到让我魂牵梦绕的女人时，就送给她。我终于有机会，可以用这一只戒指替换掉那一只了。心里居然有些得逞的得意。他捂着嘴巴，看着戒指，又看看我，问我说：“你想好了，不后悔？”我点点头，握住他的手。他的手指已经有些浮肿。我看着素颜的他，没有高跟鞋。没有精美的衣饰，就是这个我面前的女人，就是她
1: 。聪聪，我爱你的时间要比你想象中还久一点。我今年三十四岁，是你让我重新明白了爱的意义。爱是力量，爱是勇敢，爱是盔甲，爱是软肋。我爱你，会一生一世保护你，尊重你，支持你。还有，我们的宝贝
0: 。他含着泪也点了点头。我知道的，我都知道的。我拥住他，也有泪落下。我终于等到他了。相拥半晌，他挣脱我，问道：“怎么还不给我戴戒指、啊？”亲爱的听众朋友，由吴奇著作、叶良文修、莫千凌播讲的有声小说《我的闺蜜从小姐》到今天就全部播讲完了，感谢您的收听，再会。